0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Центробанк понизил ключевую ставку до 6,25%. Снижение произошло на четверть процентного пункта. Известно, что это решение было принято на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогнозы. Но ну, так, об этом нам говорят. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 3%, а в 2020-м 3,5-4%. Ну и эти разговоры мы тоже слышим, в общем, не первый год. Сейчас с нами на прямой связи к с нами Денис Ракша. Денис, приветствую. Так и будут по капле выдавливаете себя тысячные процента?
1: <связывая> да, так и будут. Несомненно.
0: <связывая> да, Коле.
1: А, ну, на самом деле, а, Центробанк сейчас находится в некоторой растерянности. Он, конечно более или менее обозначил, что ниже 6% он пока что уходить не готов. Но проблема в том, что его действия пока что не приносят желаемых результатов. Инфляция замедляется слишком быстро и слишком резко. И с этим Центробанк ничего не может поделать, даже с помощью снижения ставки.
0: А вот замедление инфляции связано со снижением ставки или по другим причинам происходит?
1: С помощью снижения ставки Центробанк пытается затормозить снижение инфляции, потому что ему не нужно, чтобы она уходила ниже 4%. <говорит> а, а снижается она так быстро и так резко а, вовсе не потому, что низкая ставка, вот. а потому что в экономике не хватает денег. То
0: есть ни у кого нет денег, просто банально, чтобы их тратить и таким образом... Да, и поэтому инфляция <говорит> растит ценам. Так Центробанк вновь попал в какую-то ловушку, да?
1: Да, к сожалению, он пытается реагировать, он не управляет ситуацией уже, он надеется на то, что его действия как бы приведут к замедлению снижения инфляции, но совершенно не факт.
0: Какие прогнозы? Ну вот Понятно, что говорят центробанки Трудно о прогнозах Но в ближайшее какое-то время То есть они еще снизят ну, до 6 Так вот как-то все это болтаться будет?
1: Ну на самом деле они сейчас возьмут паузу Несомненно, потому что в начале года Скорее всего темпы Снижения инфляции Могут замедлиться За счет того, что В конце года будут брошены
0: Траты как, это бывают да. большие бюджетные расходы, которые постепенно там где-то к
2: январю и, и попадут в кошельки граждан, и граждане начнут их
1: тратить, поддерживая э, уровень инфляции. Но потом, по итогам первого квартала, Центробанк посмотрит, что происходит, и не исключено, что во втором квартале вернется опять к снижению.
0: Есть, спасибо, Денис, рад слышать. к нам есть Денис Ракша. Банк России в июне, июле и сентябре уже снижал ставку тоже по четверти процентного пункта, по чуть-чуть. В результате чего она достигла 7%, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года. Но очередное снижение сразу на половину процентного пункта состоялось в конце октября. В российском МИДе прокомментировали испытания Соединенными Штатами запрещенной ДРСМД ракеты, как заявил агентство РИА Новости, директор департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. Москва будет учитывать этот факт, который вызывает тревогу. Он также отметил, что Вашингтон провел тесты через несколько месяцев после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а это показывает, что разработка-то велась давно. На прямой связи со студией доцент Департамента политологии и финансовой Университет при правительстве, Геворг Мерзаян, Геворг Валерьевич, приветствую вас. Но Добрый подобные день. испытания, на ваш взгляд, как отразятся на двусторонних отношениях и на спокойствии в мире в целом?
3: Ну, на двусторонних отношениях они не отразятся никак, потому что Соединенные Штаты не сделали ничего такого, что мы бы от них не ожидали, чтобы мы не закладывали э, план наших, так сказать, двусторонних отношений в их видении. Что же касается, как это отразится в мире, ну, конечно, это плохо, потому что подписание для разрыва ДРСМД – это удар по стратегической стабильности, это означает, что, в общем-то, риски ядерной войны повышаются, поскольку наши американские друзья получают более короткое подлетное время. Но, с другой стороны, понимаете, это, опять же, в общем-то... Штука, во-первых, неминуемая, потому что Дональд Трамп сразу обрисовал свои перспективы. И тут, кстати, ничего не поделаешь. А во-вторых, все-таки здесь много будет зависеть не от того, как что США вышли из ДРСНД как такового, а от того, где американцы будут размещать их ракеты. Потому что если они будут размещать на территории Европы, то да, это очень неприятно, это будет резкий спресс-напряженности. Это будет размещение наших Ракеты в Европе, конечно, мы с этого тоже поимеем свой маленький дешев. в виде резкого обострения американо-европейских отношений, потому что Европа сама не в восторге от американского выхода и от того, что Соединенные Штаты будут навязывать Европе свои ракеты. Геворг, сомнительный этом...
0: гешефт, когда ракеты смотрят друг на друга, причем у нас под носом, а, а у них не очень. Ну, вы под знаете, носом если нашей...
3: воспринимать ядерную войну как штуку, которая никогда не случится, поскольку это будет означать конец человеческой цивилизации, тут уже беспокоиться, будет, как бы смысла не будет. А вы уверены, Я что обматривать... нет сторонников
0: такого развития сценария?
3: Ну, я являюсь сторонником такого развития сценария. Но давайте что, если на это позитивно. Но это уже ничего не, не изменит.
0: Согласен. На этой позитивной точке спасибо. Геворг Мерзаян, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Это точно можно сказать. Об этом комментируя слова Владимира Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что в случае с Донбассом, ну, в общем, такая же ситуация. Надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности. Тогда можно будет всем пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт, добавил пресс секретарь российского президента. Выступая в эфире украинского телевидения, Зеленский заявил, что готов пожать Путину руку 10 раз, если на Украине вернут Донбас. «Еще сто раз, если вернут Крым». Он не объяснил, почему «десять 10 и сто». Как-то так. В Кремле отреагировали на идею Владимира Зеленского «изменить Минские соглашения». Эта тема он тоже коснулся. Как завел Дмитрий Песков в случае пересмотра договоренности, это придется долго и напряженно анализировать остальным участникам «Нормандской четверки». А главное, говорить, что... а главное, говорить об этом надо с самими республиками.
2: «В данном случае здесь даже надо не Кремль спрашивать». Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта. А сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики. Под Минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопрозглашенных республик, можно, но это мало перспективы. В данном случае я хочу напомнить о согласованных итогах Парижского саммита нормандского формата. В преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть... Основы работы нормандского формата, государства, участники которого, привержены их полному выполнению. Если после понедельника произошла какая-то смена позиции одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем остальным участникам нормандского
0: формата. Желая изменить Минские соглашения, Владимир Зеленский прежде всего говорил о контроле над границей с момента подписания договоренности, мол, прошло 4 года, и цитата все меняется в нашей жизни. Зеленский также ответил на шуточную реплику Владимира Путина о Газе. Ну, кстати, неизвестно, была ли она шуткой. Во время встречи в Париже президент России процитировал тогда детский стишок. А у нас в квартире газ, а у вас. И вот спустя несколько дней Зеленский ответил, дал ответ на этот на сложнейший вопрос этого месяца. А у нас газопровод, и в этом баланс сказал Зеленский. Правда, сказал вот все это только сегодня. Как отметил телеведущий Владимир Соловьев, Зеленский что-то затянул со своим остроумным ответом.
2: Шутка-то
1: хороша к обеду, как ложка. А здесь три дня думал, человек думал. Еще ясно, что это была заготовленная реприза. Ведущая должна была подать, Зеленский должен был отреагировать, ведущая подогорала плохо, да тут так радостно смеялась. Так было счастливо. Вообще это все напоминает такой дешевой выдови, когда откровенную неудачу. В Париже, потому что, несмотря на все заверения, кавники же было подписано с обязательством выполнить Минские соглашения. Теперь идет. Активное отыгрывание на своей площадке. Называется все, что я хотел сказать Путину в лицо, но сильно испугался. Поэтому три дня спустя сказал уже для своей аудитории.
0: В рамках саммита лидеров стран Нормандской четверки прошли переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам главы Украины, газовый вопрос удалось разблокировать. Отмечается, что Киев согласен получить выплату 3 миллиардов долларов по решению арбитража в Стокгольме газом. Неплохо придумал. А действующий контракт вот этот, который есть сейчас на транзит нашего газа, истекает в конце года. Зеленский выразил уверенность, что он будет продлен, основываясь на экономических интересах. Москва же настаивает, что новый договор может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже, а кроме этого прекращение всех судебных разбирательств.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».